0: Hasta las 11 por Nacional
1: Rock. 9 de la mañana, 26 minutos, seguimos en mucha data en Nacional Rock 93.7, una mañana fresca con 8 grados de temperatura, subiendo de a poquito hacia el mediodía, pero bueno, ya para sacar las camperas ¿no? y acomodarse con, con las camperas. Vamos a hablar de, de otro tema, a partir de la de la disparada del coronavirus, la ciencia logró la verdad que una cosa bastante impresionante, no prácticamente en un año o en menos de un año ya había vacunas, había vacunas para para trabajar sobre el virus, para inmunizar a, a la gente, se podría haber tardado muchísimo más, ¿no? Un montón de otras pandemias, eh, bueno, necesitaron mucho más tiempo para, para frenar eh, la enfermedad, pero bueno, las vacunas siguen siendo un bien escaso, ¿no? Es un bien escaso, no hay vacunas. Y entonces se están buscando soluciones para ver cómo se arregla eh, esta esta falta de vacunas. ¿Cómo se hace para producir más vacunas y para inmunizar a más personas y para que mueran menos personas? Se ve mucho la diferencia entre los estados ricos y los estados pobres. Hoy vemos una noticia en muchos medios de que en, un, en Nueva Jersey... Eh, le están ofreciendo a los pibes de, de, que andan alrededor de los 20, que si se vacunan les dan una birra gratis, ¿no? Le dan un incentivo, acá está todo el mundo desesperado para vacunarse, y ahí a los que ya no quieren vacunarse, porque no sé, le dicen, si te vacunas te vamos a hacer esa gratis, ¿no? Como una forma de incentivarlo. Bueno, esas cosas están pasando. Frente a eso hay una discusión, que es Liberar, no liberar las patentes de las vacunas. Estamos con Paola García Reyes, directora adjunta de Amnistía perdón, Internacional de, de Argentina para charlar un poquito de este tema. Paola, ¿cómo andás? Bienvenida, buenos días. Soy iba Benco, acá con Juan Macargui y todo el equipo. Te, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bien. Tratando de ver qué, qué se puede conversar ¿no? respecto a este tema de la, de la liberación de las vacunas. Hay algunas posiciones eh, divergentes. Bueno, unas tienen que ver con que, bueno, algunos directamente quieren cuidar eh, los intereses empresariales eh, y es una postura. Eh, hay mucha gente que está a favor, ¿no? Porque piensa que es una solución liberar las patentes de, de las vacunas y que eso puede lograr que se inmunice más gente y más rápido. Y por otro lado, también hay gente que dice está buenísimo liberar las patentes de las vacunas, pero eso no va a ayudar mucho a solucionar el problema porque además de, de las patentes necesitas la capacidad de producir, la tecnología, los recursos, el know-how, ¿no? hay un montón de otras cosas que tienen que acompañar a esa a esa decisión. Eh, bueno, queríamos preguntarte de cuál es tu, tu perspectiva y desde dónde lo ves vos como bueno como, como persona, pero también como, como responsable, y directora adjunta de administración.
0: Bueno, a ver, un poco eh, retomando la cantidad de complejidades que vos bien mencionabas, ¿no? Un, un Bien, hoy la vacuna en el mundo es caso en donde todas las opciones o posibilidades o esfuerzos, iniciativas que tiendan a amplificar la posibilidad de producción, siendo una, la respuesta que hoy tenemos frente a la pandemia, más allá de todas las medidas complementarias que se adopten en términos de políticas de cuidado y, y de contener la circulación del virus son eh, clave. por supuesto no hay una sola respuesta única y mágica sino que la complementariedad de todos estos esfuerzos donde la liberación de las patentes es sin duda un objetivo a alcanzar para poder amplificar la distribución, la producción y la distribución de vacunas es algo que desde internacional y muchas otras organizaciones en el mundo este, venimos insistiendo ya desde hace un tiempo esta parte. Eh, ¿Es un paso, por supuesto? ¿Es eh, el único paso necesario para poder garantizar una producción masiva de vacunas y e la inmunización a nivel global? No. Eh, y es por eso que, frente a esa posibilidad, bueno se trabajan en otras opciones alternativas eh, que, que van cambiando en función del comportamiento de los estados. O algo muy interesante ahí, que es, bueno, hay, hay países... Por supuesto, no. los de mayores recursos que han, han estoqueado con vacunas eh, que se suman hasta 5 u ocho dosis por persona versus países en el mundo que todavía no han ni siquiera iniciado los planes de vacunación. Frente a esa realidad y a esa desigualdad, eh, la liberación de patentes no es la única respuesta, pero de nuevo es un camino hacia ese objetivo último.
1: Muy bien, bueno, me acordaba de, ¿no? de, de Jonas Salk, es una anécdota que se contó mucho, ¿no? que fue la persona detrás de, de la, la primera solución al problema de la, de la pandemia de la polio, cuando le preguntaron por la patente de su, de su descubrimiento, de su logro, y él dijo, bueno, no, no puedo patentar esto, es como pues, patentar algo que tiene que ver con la naturaleza, no se puede patentar al sol, dice, ¿no? Eh, es una, una historia que se que se contó mucho. Eh, bueno, ¿cómo estamos en términos de, de esa negociación? ¿Cómo ves que avanza? ¿Cómo crees que se puede, que se puede lograr también, ¿no? Que, que las empresas farmacéuticas, a las que mal no les va, podríamos decir, puedan liberar por lo menos por una por un tiempo determinado las patentes de estas vacunas?
0: Sí, totalmente. A ver, quienes tienen ese compromiso son los estados de cara a lo que por lo menos hoy vemos como un horizonte es el 8 y 9 de junio, en donde en el marco del Consejo del, del Acuerdo de, de Liberación de Patentes, o de, perdón, el Acuerdo de Protección de Patentes, el ANTIC, este, los países tienen que apoyar la iniciativa que fue formulada por India y por Sudáfrica en octubre del año pasado. Esta iniciativa, lo que bien resalta es la liberación de patentes temporal hasta tanto, este, digamos, para que se pueda justamente producir a nivel global. Justamente los países que se oponen a esta medida, eh, que cuenta además con el apoyo de más de 100 países del resto del mundo, es, son los países de Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, África, en, perdón, Australia, Canadá. Eh, y son muchos de los países en donde están sí radicadas las farmacéuticas este, y los laboratorios que este, quieren o prefieren eh, o priorizan la concesión de licencias exclusivas y bilaterales, y eso lo que hace es que se siga generando un monopolio tecnológico en donde los laboratorios detentan esto que bien mencionabas también antes, el conocimiento de la tecnología, el desarrollo y demás, lo conceden de manera bilateral algunas empresas y eso también lo que hace es, es sube eh, el precio y los costos, por ejemplo, los costos y por eso el precio este de la vacuna. Entonces no hay un control ni transparencia. Pero hay algo que me parece sumamente importante también subrayar en esta lógica en donde eh, ha habido, bueno, ¿no?, como de alguna manera cuestionamientos respecto de, bueno, las empresas tienen un interés lucrativo, no le, uno no les puede pedir una empresa este que, que resigne ese interés. Eh, por supuesto que uno debe pedirle a la empresa que resigne ese interés en función del acceso a la salud eh, en el mundo, y ha habido experiencias en ese sentido, pero además es bien importante subrayar que esos laboratorios y empresas lograron hoy estar en donde están, lograron ¿no? producir eh, la vacuna y generar el desarrollo y la investigación a partir de fondos públicos que los estados invirtieron y concedieron a las empresas. Con lo cual, eh, hay, hay un recorrido y un trasfondo sumamente importante en donde la misma población que está esperando a recibir eh, la vacuna en cada rincón del mundo también formó parte de la inversión para la producción de la vacuna. Entonces, uno no está pidiendo una resignación ciega, que por supuesto, además, hay principios internacionales que sí obligan este, o vinculan a las empresas en relación con sus compromisos de derechos humanos, pero además estamos hablando de salud a nivel global, de una decisión de vida o muerte para muchísimas personas y de empresas que se han beneficiado con fondos públicos desde el inicio.
1: Muy bien. Paola, te pregunta Juan Macarga. Sí, Paola. En,
2: en los últimos días, eh, Catherine Tai, la secretaria de Comercio Exterior de los Estados eh, Unidos de América, dijo que las farmacéuticas no pueden ganar siempre. Y a partir de esas declaraciones, y a partir de lo que fue claro el discurso de Joe Biden ante el, el Capitolio la semana pasada, se empieza a especular de que los Estados Unidos de América podían avanzar en una suspensión temporal, de las patentes, o mejor dicho, en una medida eh, que acompañe a la propuesta de India y Sudáfrica, una vez que la mayor parte de la población eh, norteamericana esté vacunada, sabemos que está avanzado el proceso de vacunación, y a la vez porque la situación en India es muy complicada, hablaron Biden y Narendra Modi, y, y, y eso está en el tablero geopolítico. ¿Vos pensás que, o tenés alguna ex expectativa en la decisión que pueda llegar a tomar el presidente de Estados Unidos, que es básicamente... Uno de los actores principales de aquellos que, como vos bien explicabas, se oponen hoy a la liberación de las patentes?
0: A ver, sí, por supuesto, los esfuerzos de todas las organizaciones están orientados a hoy, quienes son los, los actores en la geopolítica a nivel global, porque sabemos que traccionan voluntad y, y política en este sentido, y por supuesto, eh, tanto desde Amnistía Internacional como de otras organizaciones, estamos generando esas instancias de, de incidencia y de presión para que de la mano de Estados Unidos e incluso otros países puedan avanzar para tener una conversación razonable de cara al 8 y 9 de junio, como decía antes, para la liberación, liberalización de patentes. Ha habido ahí iniciativas en paralelo, eso que decía antes, de eh, más que hacer una liberación amplia de patentes, liberar patentes en términos bilaterales, ¿no? que eso era algo en donde la nueva directora de la Organización Mundial del Comercio eh, orientaba como la tercera vía, una tercera posibilidad. Y ahí estamos sumamente alertas por esto que, que mencionaba antes. Eso no resuelve la situación, sino por el contrario, genera conversaciones en, en paralelo que tocaban la idea de maximizar y amplificar a nivel global. Entonces, en este sentido sí estamos muy alertas respecto de cuál va a ser la posición de Estados Unidos esta tercera vía no es suficiente porque pasa lo que pasa, por ejemplo, con la AstraZeneca y, el, y, en, y en India, ¿no? que tiene hoy el monopolio de la, de la fabricación, hasta o tanto eso no, no, no resuene en otros países, ya que, por ejemplo, no se conozcan cuáles son los precios o que los precios sean elevados. Este monopolio, nuevamente, tecnológico que mencionaba antes, que, que sigue generando barreras para poder eh, producir a nivel masivo. Por supuesto que hay otras cuestiones de, de fondo que los países también van implementando y que generan preocupación y que tienen que ver con muchas veces las políticas de, eh, de comercio y de exportación que implementan, por supuesto, lo que hace también a eh, el suministro de materias primas para las vacunas, que también son necesarias y muchas veces son los que ralentan eh, la posibilidad de producción. Por eso un acuerdo... Eh, mancomunado amplio, no solo orientado a las vacunas, sino a todos los insumos en la cadena de producción, es sumamente relevante. Y es importante eh, que este que esta agenda y que este tema se siga amplificando porque nos quedan pocos días de cara a la reunión de junio, que un poco va a ser clave para definir esto. Eh, y volviendo a, a tu pregunta, ¿es clave como Estados Unidos si eh, pueden cambiar el, el eje del tablero en este momento?
1: Muy bien, bueno, la verdad es que es muy interesante, nos preocupa, nos interesa, realmente No creo que no puede haber ningún negocio por delante de la vida, de la población del mundo, así que gracias Paola por este, por este rato acá con nosotros, por tu tiempo, y seguimos conversando. Dale. Por,
0: por supuesto, muchísimas gracias a
1: ustedes. Un beso. Ahí estaba Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, hablando de la liberalización de las patentes de las vacunas contra la COVID-19.
2: Mucha data.